Tror du dig så är vi tillbaka med ett nytt avsnitt av Spelfeber. Feber.se's spelpodcast. Idag är det fredagen den 28 oktober och idag ska jag snacka lite mer om Nintendo Switch. Framförallt för att Emmy är tillbaka och vi vill ju gärna höra vad hon har att säga om det. Vi ska även prata lite om spel vi har spelat så som Battlefield 1 och Titanfall 2. Men ja, Emmy, Emmy du är här. Välkommen. Tack. Och så har vi André också. Icke att förglömma. Ja, jag är här. Spara det bästa till sist. Ja. Men vi hoppar in i det direkt för att du var inte här förra veckan, Emmy, när dagen efter de hade, Nintendo hade visat upp Switch. Så Nej, du fick precis. inte yttra dina åsikter. Men vi är ju väldigt intresserade av vad du har att säga om den här konsolen från Nintendo. Mm. Nej, men alltså, jag såg ju trailern som alla andra liksom. Och första intrycket var väl liksom så här, ja men nice, den, den här vill jag nog ha liksom. Eh, jag vet inte, Nintendo är ganska bra tycker jag ändå på att liksom presentera sina grejer som att eh, fastän den här prylen, den, den, kommer liksom, den kommer jag inte klara mig utan. Liksom. Det är klart att jag ska ha en sån här. Eh, men sen så har du väl har hunnit lägga sig lite och sådär. Eh, och när jag tänker efter liksom, så vet jag ju inte hur mycket jag egentligen skulle använda det. Men det beror ju lite på... Alltså det är ganska mycket som vi fortfarande inte vet, känns det som. Eh, alltså vilken... Eh, Funktion kommer liksom det här, eh, den här dockan att, att ha, liksom, kommer den att innebära någonting för uppskalningen eller prestandan till exempel. Sådana grejer, alltså, det, är, det är mycket sådana detaljer som gör liksom, att man inte riktigt, eh, man vet inte riktigt vad man får än och man vet inte riktigt vad det, att, vad det är värt. Liksom. Och jag vet inte, kontrollerna ser lite små ut eventuellt, medan plattan ser ganska lagom stor ut tycker jag jämfört med Wii U och sådär. Så att, lite blandade... Ja, men alltså, jag har inte gett upp hoppet, liksom, men jag vill gärna se mer av den innan jag säger liksom, att det här kommer att funka eller inte. Vi kan ju prata lite om skärmen direkt här. För mm. att eh, Eurogamer rapporterade ju tidigare i veckan att den var på 6,2 tum. Detta är inte officiella siffror, men Eurogamer har ju varit, visat sig ha bra källor när det gäller eh, Switch. 6,2 tum, vilket är lite mindre än vad jag kanske tänkte mig. Och den är, skärmen är på 720p. Mm. Och det måste ju innebära att den här basenheten då borde ju ha någon form av uppskalningshårdvara i sig. Ja, den måste nästan ha det om det ska bli intressant liksom. Men, ja, det känns som det. Ja. Och, och, men om plattan då, om vi kan kalla den så, den bärbara, bärbara enheten. Mm. Eh, om den skulle snurra med 1080p så skulle det innebära mycket mer processorkraft. Vilket i sin tur skulle innebära mycket kortare batteritid. Mm. Så det kanske är ganska logiskt att den kör 720p. Ja, så är det en sån liten skärm så spelar det ingen roll. Eh, att det är 720, det klarar man sig ju bra på. Liksom. Och batteritid, jag menar de, de tryckte ju väldigt mycket på att den skulle vara bärbar. Jag menar de plockade ner den till sina polare och man skulle titta på den tillsammans och sådär. Eh, så då tänker jag att då, då måste man ju räkna med att det också finns en del batteritid om det ska vara en av de primära grejerna med konsolen liksom. Eh, sen om skärmen är så pass liten så tror jag ju kanske inte att man samlas en 4-5 stycken som en video liksom, och, och kollar tillsammans. Det känns lite så här orealistiskt. Kanske lite sneglar bakom någon på bussen i så fall. Men eh, jag tror ju mest att den kommer i så fall att bli som en, alltså, som en hybrid mellan Wii U och 3DS liksom, där man plockar med sig spelaren hela tiden. Men samtidigt så verkar det, de ju, det verkar ju som att de vill fortsätta satsa på 3DS vid sidan av så att det, det känns ju inte riktigt som att de vill ersätta den heller liksom. så att, ja. ja, det kan ju vara svårt eftersom det är ju väldigt många vad är det, 60 miljoner enheter mm. om inte mer, sålda 3DS, eh, 3DS. Och sen har du ju, de är ju ute, folk har ju dem mm. 
Och det är en jag, väldigt stor massa människor. Jag tänker just det här med att spelen inte ska vara kompatibla med varandra. Liksom. Du ska inte kunna spela 3DS-spel på, på den här enheten. Liksom. Nej, men det kommer de väl lösa. Att de, det är ju det som jag ser fram emot här. Att det här blir en plattform mm. där man kan spela sina Nintendo-spel på. Man behöver inte ha två extra mm. plattformar. Men 3DSen är ju, eller, eller ända tillbaka till uh, Advance SP då, och framförallt uh, vanliga Nintendo DS. Det är en liten skön makapär för små spel. Och de små spelen kommer man säkert kunna spela på, på den här plattan. Ja, de digitala, alltså de nedladdningsbara i så fall. Ja, ja, det, det är komplicerat. Alltså den, hela den delen ska, är väldigt oklar och mm. väldigt intressant att se vad de ska göra. Men du sa innan att multiplayer när man äh, är ute tillsammans. Att, vi sa ju skärmen 6,2 tum. Split screen på den blir ju direkt Väldigt ganska... Väldigt Ja. André, du som är vår techjournalist. Hur stor är en äh, normal iPad? Normal iPad ligger upp till 10 tum. Men den kör 4-3 spec ratios. Och, ja, det, är ju, det känns som att det är minsta laget. Och... Jag sitter på en Nexus 7 som har 7-tumsskärm och det känns ju liksom, det känns okej okay att spela en på en sån. Men två stycken i split screen, jag tänker att spela två stycken Mario Kart på en 7-tumsplatta, då blir det typ, eller en 6,2-tumsplatta, då blir det i princip, ja, då blir det typ 3-tumsskärm som man får titta på. Det är ju väldigt ja, litet. Det händer ju rätt, det händer rätt mycket i Mario Kart också. Ja, precis. Och det, ja. Det finns någon anledning varför de endast visade folket som spelade och inte liksom eh, faktiskt spelet när de ja, i den här trailern de, de släppte för Switch. Jag tror inte ens de hade bälte på sig, de där banditerna. <laughs> ja, nej. Ja, jag tänkte när de, var, när de var på den där festen eller vad fan det var så såg man bara att de hade kul och så här latchade med varandra. Men, mm, precis. Men alltså, jag tänker typ, typ New Super Mario Bros. liknande spel där du liksom, delar på skärmen Ja. Alla har en, en skärm liksom, inte när man så delar upp den. Nej, men det, det är de visar konceptet. Liksom. Ja. Så det, det är ju spännande. Men frågan är hur, hur ofta kommer folk använda det? Och är det värt att basera, nu är det inte en helt baserad på det, men en stor del av konsolens gimmick är, är ju det där att man kan ta med sig när de spelar flera. De spenderar för mycket tid på det i den här trailern för enheten, mm. för Switch. Alltså jag tror det som folk hoppas på är väl liksom att det ska bli, en, eller hoppades eller vad man nu ska säga, är väl att det ska vara en lite kraftfullare, alltså mer kraftfull maskin eh, där man faktiskt kan spela lite mer avancerade spel. Och jag vet inte, eh, då kräver det som sagt en del kraft under, under huvuden och frågan är ifall den har det liksom. Så att, eh... Nej, jag tror, jag, tror det, det, jag tror det är en lite kraftigare Wii U. Mm. Ja. No. Oh. Det känns som det är någonstans mellan Wii U och då Xbox One och Playstation 4. Nej, så kraftig inte Tegra-chippen. Alltså, de är bra men inte... inte men det måste inte vara kraftigare än Wii U, eller? Mm, jag men inte har tagit tar steg tillbaka. Ja, jag tänkte mest att de har, måste ha någon... Ja, kanske inte. Måste lagra mycket i min... Ja, vem vet. Alltså, de är ju jättebra på att optimera. Så att, ja. Men förhoppningsvis så kommer det vara... Ja lite bättre än Wii U men jag don't keep your hopes up som man säger Nej, men samt, samtidigt är ju Wii U har ju varit, bevisat sig good enough för Nintendo-spel ja. så. och det är väl därför det, ja, det, det är också det är, jag, skål, det är det jag gillar med enheten att uh, det här är ju en så lik en klassisk spelkonsol som möjligt ja, alltså, Wii var ju lite tokig, Wii U var mindre tokig men, ändå, men här är vi tillbaka till en 
vanlig spel, spelkonsol. Så jag ser ju fram emot att få spela Nintendo-spel på en normal mm. jäkla spelkonsol. Utan att behöva röra min arm eller sitta rätt framför tvn. Utan nu här kan jag sitta upp och ner. Jag kan hålla min handkontroll bakom ryggen och spela. För att jag tycker det är bekvämt. Mm. Nu gör jag inte att spela så. Men du förstår vad jag menar. Det känns ändå som att den vill vara lite allting. Alltså den vill både vara bärbar och vanlig. Och eh, lite spisad liksom. Mm-hmm. Men eh, jag vet inte. Men eh, alltså, det, det jag ser fram emot är ändå liksom. Alltså jag tycker att Wii U's skärm faktiskt är lite för otymplig att hålla i. Uh, därför så har jag liksom aldrig spelat med den eller, så på det, jag, jag tycker inte om att spela med den liksom. uh, Så att på så sätt så kan det ju vara en fördel liksom, Att de har slimmat ner skärmen lite Men det beror ju helt på vilket koncept som sagt de vill ha Vill de att folk ska spela tillsammans så är det ett problem liksom. Men jag tror inte att folk kommer göra det Så att det problemet kommer liksom att försvinna Ja, uh, skärmen har ju multitouch också uh, Eller det vet vi inte för uh, igen det, det här kommer från Eurogames rapport och för första gången ska den vara sån här kaptiv och kapacitiv. ha kapacitiv ja. och ha typ 10 punkters känslighet eller vad den nu skrev om. Vilket innebär att man kan använda den som en, en surfplatta som vi är vana med. Och innebär det att alla apputvecklare kan nu porta sina spel även till Switch i framtiden så vi kommer få se mycket typ spel som The Room och sånt där på Switch. Vem vet? Men jag förstår ju varför de inte, om det här nu stämmer, att de inte fokuserade på det eftersom då kommer folk, men är det här Wii U igen eller vad? För när Wii U visades var det ju ett ganska stort fokus på att man ska peka på skärmen och det händer grejer där. Mm. Jag tror ju att de vill väl komma ifrån liksom konceptet Wii U med tanke på att det misslyckades ganska rejält. Liksom folk, folk tycker inte att det funkar liksom. Så att ja, de... 13 miljoner eller 16 miljoner enheter sålda. Det är inte jättemycket. Nej, inte jämförelse liksom. Men eh, när man har pekskärm, hur funkar det då om man ska ha enheten i eh, den här eh, basstationen? Mm. Det är konstigt, men det har vi ju även ry- tidigare rykten som säger att den högra Joy-Con-delen har en IA-sensor som gör att man kan peka på skärmen likt Wii. Då. Men där känner jag, okej, okay, måste man ha någonting framför tvn så att den känner av? Eller ska, måste man ha den här platta, att IA-sensorn inbyggd i plattan som man har i basstationen? Kan man då inte ha basstationen i någon tv-möbel? Hur, hur funkar det? Nintendo, vi vet inte. Det är mycket men, frågor, vi, vi vill ha, men vi skulle få svar i januari va? Eller i alla fall ja, lite mer januari. Ja, eller kanske 12, 12 eller 13 januari. Antagligen 13 eftersom det var japansk tid. Så typ mitt i natten för oss antagligen. Men eh, jag, jag hoppas verkligen att Nintendo, att det, om det nu är fokus på det, inte fokus, men ett stort fokus ligger på det bär, bärbara att Nintendo bara släpper loss sina NES och SNES-spel eller hela Virtual Console-grejen att okej, okay, här har de i princip alla spel. Gör vad ni vill med dem. Mm. Tanken är att köra. Liksom. Ja. Ja, nej, men, alltså, det, det, jag tycker fortfarande att det känns spännande. Liksom. Det är bara lite mycket frågetecken för att man ska kunna säga att yes, nu, nu har de lyckats. Nu kommer de ta sig tillbaka på banan. Liksom. Det, det är svårt att säga nu. Men det ska bli spännande att få klämma på det när de väl har, har tryckt ja, ut de sa det. Att, eh, de skulle få, folk skulle få prova den också då i januari kanske. Mm. Alltså antagligen prästen. Jag ställde mig en fråga förra veckan. Hur det funkar med data. Alltså hur man ska kunna komma åt internet från enheten om man inte har den inkopplad hemma via wifi. Om det skulle finnas någon form av datatrafikkort mm. eller så här 4G-kort. Igen, det vet vi såklart inte. Men när det kommer till spel som MMO-spel. Alltså tänk dig Destiny, ja, vad som helst. Som kräver en konstant internetuppkoppling. 
Vilket fler och fler spel ju kräver nu till. Om man inte har ett sånt kort, eller om, man, om det inte finns ett sånt kort, hur gör man då? Måste man då förlita sig på att ha alltså, eller sån här internetdelning på sin telefon igång hela tiden? Mm, det gäller hotspots, men det blir ju snordyrt om man ska åka omkring och ha den på. Liksom. Så att, eh, det får vi väl hoppas. Alltså, de, de skulle ju också kunna göra så att de säljer två olika versioner. Nu tror jag inte att de kommer att göra det. Men eh, att man löser det liksom att en lite dyrare version med eh, inbyggd internet och koppling eller stöd liksom för eh, att fixa 4G på något vis. Och en utan, så som Apple har gjort liksom med sina enheter. Men... men då måste de ju fixa avtal med operatörer i varje land. Mm. Vilket blir alldeles mycket jobb och det kommer de aldrig göra. Och att kräva att folk ska gå och köpa, skaffa ett extra simkort även om många operatörer mer eller mindre delar ut dem gratis. Va? Men detta ska, detta ska vara någonting som funkar. Va? Det är ja, jättekonstigt. Mm. Sen var det här med lagringsutrymme också. Också ett rykte som kom också från en relativt eh, från ett ställe som har, har varit relativt bra på att eh, rapportera om rap, eh, rykten som vis, senare visade sig stämma. Det var ju att lagringsutrymmet skulle kunna utökas via microSD. Men max upp till 128 GB. Mm. Och att basenheten inte skulle kunna kopplas till någon extern hårddisk. Alltså allting är verkligen på den här eh, plattan. Alltså kan man inte koppla till en extern hårddisk. Då börjar ju 128 kännas väldigt lite. Det beror ju på liksom hur mycket internt den har då. Ja men jag skulle inte tro allt för mycket som det är. Internt sånt flashminne kan bli dyrt i längden. Alltså, mm. Jag tror inte de kan ta så mycket pengar för den här heller. Alltså, blir det över 3000 spänn så kan det nog bli svårt att sälja mycket. I sig, de kommer jag sälja slut på initiala enheterna som produceras. Som folk gillar Nintendo. Mm. Nyhetens behag, allt det där. Va? Men... Nej, men jag tänker så här, de, de demonstrerar liksom ändå spel som, nu, nu har de ju inte bekräftat att spel som Skyrim kommer att släppas, men de, de demonstrerar ju ändå liksom, alltså lite större spel som ska vara lite tyngre liksom, och de kräver ju sitt utrymme också. Um, så att, ja. Ja, man vill ju gärna ha mycket spel på sin bärbara en som man slipper liksom hålla på att flytta fram och tillbaka. Ja, men precis. Och jag tycker redan att jag liksom behöver göra det på, på min Xbox One liksom, som ändå har rätt mycket utrymme. Jag behöver ju köpa minst två externa hårddiskar till den. Liksom. Man alltså, vi... kommer en patch på, på typ 4-5 gig ja. som försvinner där. Det... Man vill inte hålla på att avinstallera och flytta och installera om och, och grejer. Liksom. Man vill bara köra. Så. Ja, den 13 januari kan inte komma fort nog för... Många frågor, inga, väldigt få svar. Mm. Så var det en annan spännande trailer samma dag, eh, eller samma vecka, eller samma dag som den i alla fall, som Switch-trailern. Det var ju Red Dead Redemption. Ja. Två. Det kändes eh, mer roligt. Mm-hmm. <laughs> ja, nej, men alltså jag älskade ju första spelet. Tyckte det var fantastiskt bra. Eh, så att, eh, eller första spelet, alltså just Red Dead Redemption. Eh, så att, att de nu släpper en tvåa känns, eh, känns jättebra Jag blev lite orolig där ett tag bland alla rykten När det började ryktenas om att bara skulle vara ett online-spel liksom, Typ eh, en version av GTA Online liksom. Men eh, det var det inte Så att det är bra eh, Jag vet inte riktigt vad med, hur mycket man ska säga om det Jag tror det kommer att bli fantastiskt bra Om de, om de bara liksom, baserade på hur de gjorde i första spelet liksom. Ja då vet vi det. <laughs> Utömmande bra. Nej men alltså det, ja. har man inte spelat Red Redemption så ska man börja dra igenom det nu helt enkelt inför. Eh, det, det ska man ha spelat tycker jag. Det är riktigt bra. Ja det är bakåtkompatibelt med Xbox One. Japp det, yep, det är bara eller, att köra. Så, det är bara att köra. 
Och det kommer till Playstation Now snart också. Men, men det har vi inte i Sverige så det behöver vi inte prata om. Ja, men då har vi pratat nog om förra veckans nyheter. Nu låt oss eh, gå vidare vad vi har gjort den här veckan. Och jag har inte spelat så mycket på grund av olika omständigheter. Um, men eh, det har André gjort. Han har spelat riktiga bangers som man kan kalla dem. Till exempel Battlefield 1. Ja, vilket eh, fantastiskt spel det var. Jag, jag, jag var tvungen att, jag har inte spelat Battlefield på en PC sedan typ 1942, mm-hmm. Battlefield 1942 alltså. så jag bad dem få en ordentlig banger till dator så jag kunde spela ordentligt med en typ 34 typ widescreen eller wide skärm för att få en fet upplevelse och det var en fet upplevelse rakt igenom. Tappade du hakan? Ja jag tappade hakan. Jag har inte varit ett jättestort äh, Battlefield-fan eftersom sen typ äh, Bad Company-spelen. Äh, för att jag vet inte, jag kände att de, de, de har varit lite så här stiff, om man säger så. Ja, fokus där lägger på fler spelarläget. Så ja. Går man tillgång på det så finns det inte, fanns det inte jättemycket att hämta i dem. Battlefield, från Battlefield 3 och framåt. Då. Nej, nej, precis. Men äh, det känns som att de har liksom, äh, hittat någon skön sweet spot med... Äh, men Battlefield 1 genom att liksom dra tillbaka till, till The Basics lite grann. Och det är inte lika, eh, lika avancerade vapen. Det är mer... Eh, ja, det, är, det spelas i första världskriget. Så det är ju ja, första världskriget vapen, fordon och, och kartor. Så det, är ju, så det blir ju lite mer sparsmakad upplevelse. Men det blir ju på så sätt en tajtare upplevelse, tycker jag. Men hur känns det själva kontrollen? För det, det som du säger, det är nya vapen, nya fordon. Eller... Det är ju gamla fordon och vapen egentligen. Men för serien är det ju nytt. Ja, ja men de, 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 de känns bra. Det är liksom så här, beroende på om du... Eh, vad, vad du kör för vapen så är det ju så här jävligt olika. Men vapen känns ju eh, riktigt bra. Lär dig kontrollera eh, maskingiväret så är det ju liksom riktigt vass med maskingiväret. Och du får ju alltid anpassa det efter situationen och hur kartan ser ut. Och eftersom kartan kan typ... Ändra sig ganska drastiskt under stridens gång. Så måste du alltid liksom, ja, anpassa det. Det blir roligt. Var liksom så med i spelet hela tiden. Men det är fortfarande så att man kan spränga ett hus ifall man skulle oh ja, göra det. Oh ja. Och sen så kommer det in en massa zeppelinare som man ska försöka skjuta ner. Och så, så, Jag känner att kan... Så, vet du, så landar eller så, så här sprängs zeppelinaren och typ förstör hela stridsfältet. Och så måste man håller på springa förbi det och det, det är bara en skön stämning helt enkelt. Alltså det känns ju lovande att, äh, att du gillar att det är lite sparsmakat för äh, sparsmakat säger man så. Ja, att, äh, för det, det tror jag, jag som inte har spelat det än har känt att man liksom är lite rädd för att det ska kännas lite tråkigt liksom för att det inte är tillräckligt mycket variation eller att det inte känns tillräckligt avancerat. Runt 40-50 olika vapen minst eh, som man kan läcka runt med. Så det, man har ju alltid möjligheten att experimentera sig fram till en så här spelstil som man själv känner sig bekväm med och ja, vad man känner sig bäst med helt enkelt. Eh, och hela den delen gör ju att det aldrig blir eh, tråkigt. Även om man inte liksom kan späcka ut sina vapen som man gör i Battlefield 4 men det är liksom i detaljnivå och liksom ändrar. Det är inte en laserpointer och äh, finjusterar kikarsiktet eller sånt där. Även om det finns sådana grejer så är det ju ändå det är mer fokus på vapen och inte liksom så här vapnenas tillbehör. Och det, 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 jag tycker det är lite, lite roligare. Men om du har ett vapen, till exempel ett maskingevärk, 
Yes. Känns det mer eller mindre som att skjuta ett, en M4 i de andra spelen eller det, det är verkligen annorlunda? Nej, det är, det är annorlunda. Det är ju, eh, vad ska man säga, Battlefield 4 så, har, så kan man liksom så här, lägga till en massa tillbehör som så här, ökar stabiliteten och gör att det blir lättare att skjuta. Medan i Battlefield 1 så är det liksom så här, ja men det här, det här typ dunkar ut 30 kulor i sekunden och det är bara försöka hänga med och Ja, bara försiktig. Man måste liksom så här, lära sig hur vapnena fungerar helt enkelt. Men eh, du är nöjd med kampanjen eller? För den är ju, känns ju som ganska intressant eftersom det berättar olika historier. Från, eller olika sidor. Ja, jag blev, jag, jag, jag blev, jag blev eh, glatt överraskad av, av kampanjen. För att den var ju, alltså, ja, sen Bad, Bad Company så har ju in, DICE inte kunnat leverera en, en eh, bra singleplayer-upplevelse överhuvudtaget. De försökte väl göra någonting balt med typ Battlefield- eh, Hardline för två år sedan, men det gick ju... Eller var det två år sedan? Nej, det var inte DICE heller. Så. Nej, nej, det var det inte. Ja, men vi har inte haft ett bra storyläge i Battlefield-spel på evigheter, känns det så. Men nu är... Eh... Battlefield 1, eller Battlefield by Company 1 är ju det senaste. Två, tvåan höll ju inte samma mått. Nej, men tvåan var ju fortfarande... Det, det fortsätter lite på spåret. Det var ju jag vet, det var underhållande i alla fall. Mm. Men... Eh... Battlefield 1 lyckas gestalta andra värld, eller första världskriget på ett jävligt episkt sätt. Och det, är liksom, det var ju ett, ett, vad ska jag säga, ett trench war, alltså skyttegravskrig där det var, allting var liksom piss och pest i princip. Och de lyckas verkligen förmedla den, den känslan för att det, det är bara kaos och jävligt större delen av tiden. Men samtidigt så har de dunkat in lite humoristiska ögonblick och lite, lite lättsammare moment. Och det är jävligt härligt tempo i kampanjen också som gör att man vad ska jag säga, man hinner ta en paus och lukta på blommorna njuta av mm. omgivningen. Och sådär. Det låter ju bra för att en skön enspelarkampanj i ett FPS-spel har jag letat efter. Ja, men det jag, ja, som sagt, jag är positivt överraskad. Det, alltså, det, är inte, det, är inte, det är inte bad company 1, men det är ju det är jävligt intressant i alla fall och jävligt, jävligt Det är lite torka spel. Hade det varit ja, samma precis. huvud som kompenerat så hade det varit lite osmakligt kanske. Ja, ja lite så. Men ja, det, det verkligen lyckas förmedla hur pissigt krig är på ett sätt som jag vet inte, an, inget annat spel har lyckats göra. ofta så känns krig jävligt latcho. Mm. Jag kan tänka mig att din feta PC nu också hjälper lite med ja. detaljer. Jo, eh, lite så. Jag kör DirectX 12... Eh, och vad är det, 3400 gånger 1440 pixlar och allting går ju i 60 plus fps så det känns ju, det, det är ju så här det ska upplevas i princip. Ja, det låter, låter coolt. Ja. Men du har ingen plats på skrivbordet längre antar jag. Eh, nej, eh, skärmen tar ju upp bokstavligt talat hela min skrivbord. Men det får du vara värt. Ja, det är det värt. Ja. Så jag använder för mitt eh, mekaniska racer så inte bord också, det känns, känns toppen. Hardcore skulle jag säga. Ja. Men du, det är inte det enda du har skjutit på, eh, från EA. Du har ju även skjutit loss på lite robotar i Titanfall 2. Ja, eh, jag spelade Battlefield till midnatt i natt och sen släpptes Titanfall 2 och sen hoppade jag bara över till det rätt omgående. Och det, du gillade ju Titanfall 1 eh, väldigt mycket. Jag gillade Titanfall 1 tillägg. väldigt mycket. Eh, och, alltså, det, det går ju att dra eh, direkta paralleller till... Eh, till Call of Duty, de senare spelen där de har liksom, sedan Advanced Warfare där de börjar implementera mer vertikalt spelande, vilket de praktiskt har ett, ja, vad ska vi säga, snodde från Titanfall i princip. 
Men eh, Game of Thrones att de gör det de gör det bra. De, ja, det är lite som Battlefield 1. Att det är lite mer, lite mer sparsmakad upplevelse jämfört med eh, Call of Duty-spelen. Eh, för att det är inte lika, finns inte lika många vapen. Det finns inte lika många eh, sätt att eh, customisa din eh, karaktär och vapen i fråga. Så det blir ju blir en lite mer sparkmakare upplevelse men det blir även en tajtare upplevelse eftersom det faktiskt känns bra att springa runt springa på vägar, hoppa, studsa och leka runt med din titan. Och sen har det, ja, det låter lovande för det är det jag inte jag, vi pratade om det förra veckan att med betan för Call of Duty Infinite Warfare lite för mycket lullull ja. det har varit så länge nu va? men det är för mycket lullull vid sidan om jag vill bara hoppa in och skjuta ja, lite så och sen, om jag har, jag har inte hunnit köra så mycket multiplayer i, i tvåan än. Jag hoppar in i kampanjen på en gång. Du kör på PC eller? Yes, jag kör på PC. Mm. Det, det spelade ju första på PC också och det kändes, det, det, det blir, man behöver, man behöver liksom så här styra runt med, eller sikta runt med musen. Vilket gör att det inte är jätteoptimalt då. Gör det på konsol, märkte jag. Jag testade ju Titanfall 2 betan på konsol och det kändes så här. Det funkade men det var inte lika, lika, lika tight som mus. Nej, speciellt om man ska springa på väggarna och titta. Nej, på precis. Och det är verkligen... Så. Du måste ha jävligt hög precision om du ska kunna lyckas göra dina parkour-stunts när du springer. För du måste liksom, för att vara en effektiv spelare så måste du kunna eh, verkligen hoppa mellan husväggar och eh, ta dig fram till fienderna snabbt och inte liksom bara Lökar i fram i princip. Vilket man gör med konsol. Men jag hörde i enspelarkampanjen ska det finnas lite plattformssektioner. Ja. Det kanske är också lättare när man kan snabbt titta ner och upp med, ja, precis. med mus. Så ja. Jag skulle säga mus är fan ett måste i det här spelet. Kanske värt att köpa en sån här eh, Nej, det är det aldrig. <laughs> muskontroll till PS4. Ja, det blir aldrig rätt med det där. Ja. Provat någon sån. Det känns bara konstigt. Ja, men tummen upp för båda EAs FPS-spel. Ja, jag måste säga att enkelt. lite om kampanjen i, i Titanfall 2. Den är lite, lite, lite cheesy. Den är inte lika eh, välpolerad som storyläget i ja, vad ska jag säga, Battlefield 1. Men den är ju, det har i alla fall ett storyläge nu som inte är inbakat i någon sorts multiplayer-upplevelse. Vilket mm. var i första. Så du får ju en, 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 en full story som... ja. Gör att du får känna hur spelet känns och lär känna din titan. Men är det en bra inkörsport för multiplayer också? Att man, man lär ja, sig det är, för man, man, lär sig, man lär sig liksom hur, hur man ska navigera och kontrollera sina vapen samtidigt som man håller på att springa på väggar och skit. Så det är ju det, det är en, en bra inkörsport. Men jag tror att huvudfokuset ligger fortfarande på, på multiplayer. Mm. Gott. Ja, jag ska nu ta och skaffa det där ganska snart. Men jag måste ju spela klart eh, lite mer Destiny och Dragon Quest, Quest Builders också. För det är typ det enda jag spelar, fortfarande spelar. Eh, bra spel. Bra betyg liksom. <laughs> Dragon Quest Builders är coolt. Alltså, jag gillar det. Men det är också mycket det här att jag har det här tvångssyndromet. Så jag måste göra allting perfekt och snyggt. Och det gör ju att det tar väldigt mycket längre tid än man kanske borde göra. Men jag har ju spelat ett spel, kommer jag på. Jag har ju spelat... Eh, vad heter det nu? Eh, Frozen Freefall Icy Shot på mobiltelefon. Hör och häpna. Detta är ett mobilspel från Disney. Som är, är det är som Peggle. Och det har vi alla, alla spelat. Fast med frostkaraktärer då. Det man betyder att man skjuter en 
en boll uppifrån och så ska det studsa. Och sen ska det, när, man, när du träffar någonting så försvinner den grejen. Lite som blandning mellan Arkanoid och Pachinko. Det är ju gratis, vilket gör att det är, det är fyllt med sådana här äckliga free-to-play-grejer. Att, för att man ska kunna klara banan lite lättare så kan man ju använda en specialförmåga. Och den specialförmågan har man inte oändligt av utan man kan ju köpa den för en liten peng sådär. Och senare banor blir ju lite svårare. De kräver ju inte de här specialförmågorna men du behöver nog dem ändå. Det är inte helt olikt, vad heter det där? Candy Crush. Att senare banorna så får man kanske lägga in en liten peng för att det ska, man ska klara dem lite lättare. Men, men, ska man sitta på dass och ha någonting att göra så är gratis peggen. Finns sämre saker att göra, helt enkelt. Men får man, man får räkna med att det är fyllt med sådana här äckliga free-to-play-grejer. Som... Jag hade gärna bara betalt typ 10 spänn, 20 spänn, whatever, för ge mig spelet helt och hållet. Så, så ni slipper trycka mig åt det där hållet att jag måste kanske betala en liten peng här och en liten peng där och en liten peng där. Men, men man vet ju att man, de tjänar ju väldigt mycket mer pengar på att göra det på det sättet. Men det är klart, då tappar liksom folk räkningen lite. Så bara, ja, men hur mycket jag har handlat för egentligen? Vill man inte... Ja. Ta reda på. Och det förstår man ju att de, är, de, är, de gör det för att tjäna pengar. Det är inte så att de, mm. det, är, det är inte välgörenhet. Men eh, jag har ju varit lite negativ mot spel och eh, jag är ju fortfarande det som det, det är inte optimalt. Men det, det är ett spel som jag har haft tid att spela. För att man måste gå på dess ibland. Och sen är det så misslyckas man med en bana så förlorar man ett liv. Och sen har man förlorat alla sina liv så måste man vänta på att timern då går upp så man får tillbaka ett liv. Så kan man försöka. Eller så köper man en liten peng så kan man prova direkt igen. Och det är mycket så här. Om du misslyckas sista skottet kanske och du är väldigt nära att klara det så. Ja men du kan betala lite pengar så kan du få en boll till då. Kan du klara den här banan? Ja, hur som helst. Jag kan eh, lite halvt rekommendera det som ett mobilspel. Vilket jag inte gör ofta. Då så. Eh, vi ska vi gå vidare med dig André. Eller ska vi gå över, hoppa över lite till Emmy. Eh, för jag vill ju veta vad du tycker om World of Final Fantasy. Mm. Jag har, jag har lite snarare inte spelat jättemycket. Jag har spelat mest eh, Mafia för att jag försöker komma vidare där. Men eh, jag har börjat på World of Final Fantasy. Eh, och om man ska liksom summera det med några enkla ord så kan man väl säga eh, superskärmigt. Eh, stämningsfullt, mysigt och verkligen utvecklat för Final Fantasy fans kan man väl säga. För det är, World of Final Fantasy den, det skapades ju lite för att fira liksom. Eh, 30 års jubileumet. Eh, och det är verkligen så här, man flörtar liksom med fans av serien. Eh, för det är massa, eh, vad ska man säga, eh, massa re- liksom referenser tillbaka till, eh, till de gamla spelen. Man får träffa på liksom de gamla karaktärerna, man får utforska lite områden som man har sett i andra spel och sådär. Eh, men eh, det släpps ju eh, idag, den 28. Eh, så att vill man testa det själv så, eh, så finns det tillgängligt idag eh, i Europa. Um, vad ska man, säga? Man, man spelar två syskon som heter Lan och Rain eh, som eh, de, när allting startar så har de liksom tappat minnet och så ska de leta efter minnena då, eh, i en värld som heter eh, jag vet inte hur man uttalar det men Grimoire kanske eller något sånt ja, i alla fall, man springer i alla fall runt i den här världen och försöker leta reda på eller liksom få reda på vad det är som har hänt eh, och eh, samtidigt då så upptäcker man att det är eh, Någonting eh, lite ondskefullt som pågår i den här världen. Och så försöker man eh, så försöker de här syskonen då samtidigt spela lite hjältar. Och eh, hjälpa liksom befolkningen där. Ganska så här, klassiskt liksom, upplägg för. Det är, inte, det är ingen jättedjup story men, men den funkar liksom. 
Är det en slags öppen värld? Alltså typ ja. Fantasy, att man springer runt och så får man encounter istället. Hur, hur är det man... Ja och nej. <laughs> jag på säga. Alltså det är inte så linjärt som till exempel Final Fantasy 13. Liksom. Inte så här du springer i korridor. Utan det är mycket, mycket öppnare och så. Eh, och det är random encounters som man eh, stöter på. Eh, men sen så är det lite olika. Liksom. I, I städerna så blir man ju ganska skickad liksom, till olika ställen. Och i vissa dungeons så är det ganska logiskt vart man ska gå. För att det är liksom i princip... Man kan gå liksom åt två eller tre olika håll. Men, men vissa dungeons är väldigt öppna. Eh, så att man liksom kan vira bort sig lite. Så att, eh, definitivt så, så, är, så är det liksom öppnare än... än eh, det är åt, mer åt det öppna hållet kan man väl säga. Eh, och sen eh, de varelser som man... Eller fiender då, som man eh, stöter på. Alltså de är ju så här chibi-stil. Alltså att de är mm-hmm. så här miniatyrer, liksom små. Eh, och de här huvudkaraktärerna som man dessutom kan växla mellan då, vilken man vill spela. Det är en tjej och en kille. Eh, de kan liksom också växla mellan att vara i liksom vanligt människoformat, eller vad man ska säga, och i chibi-stil. Eh, och beroende på vad man är så påverkar det lite då när man eh, håller på att slåss. Eh, och de här eh, varelserna kallas för mirages- Uh, och där, här är det lite så här Pokémon-inspirerat för tanken är att man ska liksom fånga uh, sådana här mirages antingen ta död på dem eller fånga dem uh, och anledningen till att man ska fånga dem är att man då kan använda dem sen i strid man uh, placerar dem på karaktärernas huvuden så man blir som en liten så här totempåle uh, och sen så uh, kan man då använda de här olika varelsernas uh, förmågor och så för att klara av uh, strider med, med nya fiender så att det blir liksom lite så här strategiskt pussel av eh, man får liksom flytta fram och tillbaka mellan de olika eh, liksom monsterna som man har fångat och försöka hitta liksom en bra strategi för hur man då ska eh, lyckas fånga nästa monster. För det är inte för att fånga monster så ska man till exempel antingen göra skada eller så ska man göra skärma dem på ett visst eh, sätt eller man ska liksom göra en viss sorts skada med en viss sorts eh, magi eller så för att kunna fånga dem. Och det får man liksom pröva sig fram så här med, med med de förmågor som man har fått ihop. Så det, det är väldigt mycket liksom fipplande fram och tillbaka för att hitta så här den bästa strategin. Liksom. Det låter som ett ganska intressant stridssystem. Ja, men alltså gillar man att och, och, och liksom leka med olika förmågor så, så, så absolut. Dessutom så använder de, används de här miragerna för att lösa liksom olika pussel i världen också. Om man till exempel ska ta sig förbi ett ställe så kanske den säger för att komma förbi här så måste du placera en mirage som väger minst så här mycket och har den här förmågan. Och så har man inte den på sig, då får man liksom springa tillbaka och så får man leta reda på den och så får man klura ut hur man ska fånga den. Liksom. Så att det, det, och det kan ju vara liksom både positivt och negativt beroende på hur man gillar och spela. Antingen... Det låter mindre skoj. Den... Ja, alltså det kan ju bli jättefrustrerande om man inte har plockat på sig. Så, så rådet är väl liksom att plocka på sig så många olika som möjligt när man stöter på dem i världen. Liksom. För att man kommer och behöver dem senare för att slippa liksom springa tillbaka. Men har man dem väl på sig, då, då är det ju bara liksom att, att kolla vilka stats de har och placera ut dem. Och så där. Ja, det mm. låter bra. Mm. Det är också ett spel jag har på listan alltså, som jag borde spela, men ja. sannolikt aldrig kommer att spela. Nej, men jag tror liksom så här, alltså, gillar man Final Fantasy och är liksom fan av serien och har spelat många av spelen, då tror jag man kommer uppskatta det här på, på en egen nivå, liksom just med alla referenser och så. Har man aldrig spelat Final Fantasy tidigare så tror jag det är ganska förvirrande även om det inte är liksom jättekomplicerat. Så. Men alltså, det är, man, har man liksom ingen, ingen anknytning till serien så kanske det känns bara så här ja, jag vet inte, det var, det var lite konstigt och lite charmigt. Så. Ja, men Final Fantasy 15 ligger om hörnet. 
Precis, så att, eh, gillar man inte så det här så... Så mycket fanfans den här veckan, <laughs> eller här hösten. Ja, precis. Mm, nej, men det är värt att kolla in om man, om man gillar serien och, och liksom skärmas lite av det här eh, smågulliga liksom. Eh, så definitivt. Ja, men förutom Mafia, har du spelat någonting annat? Mm, jag har spelat en preview av, eh, av ett spel som heter Expedition Vikings eh, som släpps till... Eh, PC tror jag bara det utannonserar till Windows PC Steam eh, nästa år. Eh, så det har fått spela i bara några uppdrag. Eh, men det är eh, skapat av Logic Artists eh, heter utvecklarna. Och är en uppföljare till ett spel som heter Conquistators. Conquistators. Ja. Ut, ja, uttal det... var inte med. <laughs> nej men det, det... <laughs> Men ni förstår jag vad jag menar. Jag vet, jag vet vilket det är. Ja precis. Och det utspelade sig under, under, i Spanien under typ 1500-talet. Och så. Men det här utspelade sig då på 700-talet och handlar om vikingar. Uh, och jag vet inte, för oss uh, som bor här i Sverige kanske det är lite extra roligt. För man får ju liksom lite så här uh, hemkänsla alltså, historiskt. Alltså det, det är lite mer isländsk uh, stil dock. Men, men alla heter liksom så här insuldigrudur. Ja, ni fattar. Um, men vad kan man säga om det? Det är typ ett uh, rollspel med strategielement. Så att det är lite som de klassiska rollspelen som... Uh, alltså, uh, Neverwinter Nights stil liksom. eh, men blandat med strategi så att striderna är liksom strategiska så att man har det är turbaserat så att man ska liksom placera ut sina gubbar och räkna på statsen för att se eh, hur man ska liksom ta sig an sina fiender och sådär eh, men ganska skärmigt ändå alltså det tycker det har potential eh, fick bara spela några uppdrag men det är liksom hyfsat snyggt flyter bra Lite mycket dialoger kanske, eh, i alla fall i början. Men det är liksom ändå så här, ändå helt okej. Ett, eh, ett liv som, som man liksom kan spendera lite. Men det, är det så är det, är det strategispel som man kan liksom slappna av? Eh, nej, eller, ja, alltså, i och med att det är turbaserat så, så behöver, blir, blir det ju inte stressigt. Liksom. Eh, det är ju mer att liksom verkligen sitta så här, okej okay, vad har den här snubben för stats? Vad ska jag, vilka gubbar ska jag placera i närheten? Ska jag köra med min ranger eller ska jag gå i närstrid? Eller ska jag blockera honom? Eller hur snabbt tror jag att han dör och så vidare? Och använda sina olika skills och så. Och i och med att det är rollspel så får du ju modifiera liksom, dina karaktärer. Så att du har ju liksom eh, ett, en viss grund liksom, att, eh, att utgå ifrån. Så att... Eh, Nej men alltså, jag tror det kan bli bra. Det kommer inte bli någon, så här, någon mega hit liksom. Men ett kontrollspel för de som, som gillar liksom genren. Ja, mm. det, sådana finns det gott om. Men kanske inte om vikingar. Nej, precis. Ja, men det är lite kul liksom, att man får lite den här nordiska mytologin. Liksom. Eh, sen har ju föregångaren fick ju väldigt bra betyg på Steam. Eh, och den här eh, versionen ska ju liksom utvecklas med lite mer sömlös... Eh, känsla mellan liksom, de strategiska striderna och eh, när man liksom, går på utforskande och så här. man kan dessutom uppgradera sin by och eh, uppgradera sina läger och så när man är ute på eh, eh, på raider eller vad man ska säga så att eh, nej, jag tror det kan bli bra eh, det har liksom bra potential och det har en bra grund att bygga på så att, eh, du sa ja. att det skulle släppas i vår, är det något specifikt datum eller det? Jag tror bara att det stod 2017 än så länge men jag, eh, jag Så tror... inte, vår, inte ens vår? Uh, jag får återkomma om det men uh, jag tror alltså, i och med att de har börjat skicka ut preview uh, delar och så, så så börjar det nog liksom uh, närma sig klart men ja, uh, uh, jag, jag ska inte googla <laughs> ask Mr. Ja, Google mm. ja, uh, på tal om strategi Civilization 6 är ju släppt yes det, det är ett spel som jag 
aldrig kommer spela. Är det för att... Inte för att jag inte tycker om, för att jag har spelat Civilization 2. Och det har jag spelat i... Det är nog spelet jag har spelat, spenderat mest tid med hela mitt liv. Och sen dess insåg jag att jag kan inte spela de här spelen för jag kommer inte kunna få någonting gjort om jag gör det. Nej, och det är ganska exakt den känslan jag har efter att jag börjat spela Civilization 6. Det är ju... Ja, jävligt bra. Det är ashärlig vidareutveckling av Civilization 5. Och det tar evighetslånga tider och blir klar med en match som man inte liksom så här kör på den snabbaste, snabbaste tidsinställningarna. Men hur lång, hur lång tid tar en match då? Om, om man liksom... Den första matchen jag körde, den blev jag klar på eh, 12 timmar. Men gud, alltså det har jag liksom inte tid med. Nej, nej. <laughs> det... Jag tror att vi skulle kunna vara liksom så här, var lite, lite effektivare om jag ville liksom så här, utforska så mycket som möjligt under, under matchens gång. Men det var, alltså det var inte precis så att jag hade tråkigt i 12 timmar. Det var, ju, det var ju action på ett eller annat sätt hela tiden. Men i alla fall, det senaste versionen kommer med en, en rad förändringar som praktiskt taget ja, gör spelet lite, lite fräschare än, än tidigare. Om man kollar på hur man bygger upp städer. Tidigare så har det varit att du har tagit en, en, eller valt en stad du vill bygga på. Och sen så bara klickar du på ett distrikt eller bara en ny byggnad som du vill ha. Som ger dig diverse buffs eller nya enheter som du kan bygga. Och sen väntar du några runder. Så är det inte i Civilization 6 utan du väljer ett distrikt. Och sen får du placera ut det på, på kartan. Vilket, kräver, vilket gör att du måste liksom så här hålla koll på eller se på kartan var det mest optimala stället att placera det här distriktet är på. Vilket gör att du faktiskt, du kan inte hålla på att freestyla så jättemycket när det kommer till vart du placerar dina städer. Ja det kunde man göra, eller det var mycket mer förlåtande innan. Ja, nu är du med att det, ja, du måste ha stenkoll praktiskt taget. Det gör ju också att du kan... Ha vissa städer som gör specifika saker för att liksom förbättra din civilisation, vilket är väldigt trevligt. Men sen har du fått en jävligt härlig art design. Det är lite mer, vad ska vi säga, cartoon-känsla över det hela. Vilket är, ja, det ser... Det... Åt Civilization Revolution, eller? Mer åt ja, eller ja, men typ lite så. Så mm. det är inte lika, lika, vad ska vi säga... Det är, fortfarande det är fortfarande ett spel och det känns ju mer som ett mm. spel. Men det är lite, lite roligare, det är lite mer karikatyrer av de diverse ledarna. För det finns ju typ 19 stycken som du kan spela med och alla har ju en egen personlighet och de är, ja, egen musik och allt det där. Så att man får ju en, en unik upplevelse. Vad spelar du som? Um, jag körde, första runden körde jag som uh, kines. Mm-hmm. Och alla, alla civilisationer har ju egna Eller har ju liksom unika Unika karaktärer Och unika specialfeatures Och lite, lite sånt där Så att du ja, som sagt får en unik upplevelse Oavsett vad du kör för civilisation Ja, nej men det, det, det var jag hört är detta Inte bara från dig då Men att det här är, näst, det här är nog det bästa civilisationspelet som har gjorts Ja, det bästa är, som jag tycker är att det inte är så jättekrävande. Jätte så jag, jag kan köra på min Surface, Surface Pro 4, vilket är guldbärt när jag ska ut och resa ett tag. 
Ja, just och sen är det ju... Eh, och din flygresa till Bliskon kommer ju gå Ja, men precis. Jag behöver bara köra en match när jag är framme, liksom. <laughs> Nej, men sen är det lite så andra eh, ganska drastiska förändringar. Eh, tidigare har det varit att eh, man har utvecklat så här eh, Civics eh, som du har varit tvungen att Ja, typ forskare fram. Men nu har de splittat upp det lite mer så att Civics fungerar som någon sorts skillsystem. Så när du istället för att faktiskt eller bygga byggnader så att du får speciella features så får du forskare fram Civics som gör det möjligt att bygga lite fetare grejer. Och också så får du diverse kort som du kan placera ut som ger dig olika perks för din civilisation vilket... Gör att du kan liksom så här finjustera till ja, spelandet till ditt spelsätt som liksom, på ett så sätt som du gynnar dig bäst. Du kan få liksom så här, att eh, militära enheter är billigare i drift eh, mm. eller att eh, så här, modern units kostar typ 50% mindre att tillverka. Och sen har de typ överhållat hela eh, utvecklingssystemet vilket jag fullkomligt älskar för att eh, ja, du, du, du spelar fortfarande saker och det tar ju ett visst antal runder men nu har de gjort så att eh, om du utför speciella eh, saker så går eh, teknologiskt snabbare utveckla. Så om du ska utveckla något, eh, ja, eh, om du ska utveckla någonting som är militärbaserat typ eh, så att du kan bygga några artillerikaraktärer så kan du ha ett miniuppdrag eh, där det står att ah, du måste använda pilbågsskyttar för att döda tre barbarer. Och så när du har gjort det så halveras tiden på just den utvecklingen. Och det det är ju det är en, rolig en jävligt rolig grej för att då, då kan du verkligen så här, fokusera på just ditt spelsätt och komma fram till din vad ska vi säga, vinst snabbare för du kan fortfarande vinna på fem olika sätt i, i spelet. Det är liksom så här, warfare, kulturellt, religion, kanske bara fyra och så är det nog mer. Ja, det, det... Nej, det, det låter helt underbart och, och jag måste verkligen kämpa för att inte spela ja, det. det finns ju till, uh, finns ju till PC och Mac. Så... Ja, nej det, det kommer inte gå. Alltså, det, det, nej, det funkar inte. Mitt liv kommer att vara slut om jag börjar spela det spelet. Det är bara, köp, sen isolerar dig. Ja. Ta in en vecka på hotell. Ja, men lite så. <laughs> jag har barnkalas att fixa, så det är det bra. <laughs> på multitaska. Då... Ja, någonting annat du har spelat som du tycker är värt att nämna, André. Det har verkar varit väldigt mycket PC för dig den här veckan. Och väldigt många bra spel också. Jag har verkligen kompenserat den här veckan för alla dåliga spelande tidigare veckorna. Du säger att Destiny är dåligt? Nej, jag säger att uh, Destiny börjar kännas lite, lite grindigt nu för tillfället. Så. Ja, ja, det var vår Destiny-sekund. Då kanske vi ska gå in och prata lite om uh, veckans nyheter. Då så, veckans nyheter. Vad har hänt? Inte jättemycket, men ändå lite grann. Ska vi prata lite om Befästa och vad de hittar på? De håller ju på och tramsar, känner jag. Uh, ja, det kan man ju tycka, men det är, det är deras rätt att tramsa, om man nu tycker det här trams. Uh, Befästa meddelade igår att uh, de inte längre kommer skicka ut spel innan det släpps, eller bara en högst, uh, eller minst en dag innan spelet släpps till press. För recension. De gjorde detta med Doom. Det, det man trodde då var kanske att de inte trodde så mycket på spelet. Men det visade sig att det var bara början på en ny eh, policy som de har. Eh, de, deras ursäkt eller deras förklaring var att det vill att alla ska få uppleva spelet samtidigt. 
Fast... Samtidigt som man säger det så har de ju sådana här förbokningsincitament eh, där man då får spela spelet tidigare om man förbokar spelet. Så talar lite mot varandra. Och så gör de ju så att de har, eh, när det gäller Skyrim eh, HD så har de ju faktiskt skickat ut spelet till Youtube-personligheter. Antagligen sådana som de vet kommer säga någonting positivt om spelet. Eller lite fult alltså. Jag menar, syftet med liksom att leverera recensioner till eh, lanseringsdagen om man nu hinner liksom spela spelet det är ju att, eh, att folk ska liksom inte behöva köpa grisen i säcken om de känner sig oroliga. Alltså många förbokar ju för att de känner liksom att ja, men det här spelet det kommer att spela oavsett vilket betyg det får. Liksom. Men eh, folk ska ändå ha liksom en chans att eh, eh, kunna få bilda sin uppfattning innan releasedagen, tycker jag. Ja, men det säger jag, som jag har sagt så många gånger, förboka inte spel. Så... Man får ju tänka så att några recensioner för befästa spel i framtiden kommer vi nog inte se på release-dagen längre. Om inte de ändrar det här. Men det verkar inte, de verkar rätt övertygade om det här. Så de tror, jag tror inte de kommer ändra sig. Och igen, det är helt och hållet deras rätt att göra så här. Journalister eller spelrecensenter eller you name it. De, de har ingen rättighet att ha de här spelen t- tidigt. Alltså det, är ju, det är ju spelbolagen som tillåter dem att säga så. Så om de vill kontrollera det på det sättet, det är upp till dem. Men man får ju då tänka på att man kanske ska ta det lugnt med... Om man nu verkligen vill förboka, att man ska ta det lugnt med förboka och befästa spel. Eller man får helt enkelt vänta tills man får höra vad folk säger. Men sen är det, alltså, det, ja, det är väl lite skillnad på spelutvecklare och spelutvecklare. Men befästa har ju ganska bra track record. Men det är ju rätt tråkigt att de... Här, men de, det är inte precis så att de har släppt ett mega uselt spel typ någonsin. Ja, nej, nu, nu, nu glömmer du befästa tiden när, när det var wet och sånt där. Ja, nej, men sen... Uh... Det här med Ricky, Mickey Rourke, vad heter det? Oh, Rogue Warrior. Nej, vad heter det? Kanske det heter så. Road Warrior. De hade en period när de släppte... Släppte ett gängspel. Det var ju inte de som utvecklade dem. Men, ja. de släppte ja, men, alltså, sin, äh, men majoriteten av Bethesdas spel är ju... Äh, Mer än helt okej. Okay. Jag har. Ja. Ja, nej, men man får bara tänka. Sen, men just att de säger att de inte vill att, de vill att alla ska spela det samt, får uppleva det samtidigt. Men samtidigt släpper de då. Som de gör med Skyrim. Vi får se hur de gör med framtida spel. Att de släpper spelet till eh, YouTube-personligheter som då får uppleva spelet för alla andra och dela med sig av sina upplevelser till andra. Så alla får inte uppleva det samtidigt. Ena går lite mot den. Vad det var det som kom fram. Ja, men så är det. Det är värt att tänka på kanske när det gäller befästa spel framöver. Från en annan B-utvecklare. Då menar jag inte. Då menar jag en utvecklare som är på B. Blizzard. De släppte Blizzard Voice. Via sin Battle.net-klient som inte heter Battle.net längre. Eller håller på att byta namn till Blizzard-klienten. Det innebär ju att man kan snacka med sina, sina spelkompisar direkt via. Vad heter klienten nu egentligen? Alltså jag tror fortfarande att den heter Battle.net men de ska väl gå ifrån varumärket lite. De vill, de vill mitt... Men vi kallar det för Battle.net så länge. <laughs> ja. Men det är väl lite smidigt. En bra grej. Ja. Eh, som har tagit väldigt lång tid tycker man. Ja, de har ju pratat om det ganska länge. Men eh, å andra sidan så är Blizzard brukar ju sällan släppa någonting innan de känner att det är helt klart optimerat och så vidare. Nej, ja precis. Men man känner ju att WoW eller World of Warcraft har ju funnits länge. Och ett behov att snacka med sina... World of Warcraft-kompisar har ju funnits mm. ungefär precis lika länge som spelet har funnits. Jo, man har ju använt liksom många olika, alltså jag kan säga på den tiden när man liksom verkligen körde 40 pers, att få alla att, eh, att skaffa samma program och lyckas eh, 
får det att funka samtidigt till, till Reeds och sådär. Det, det kunde vara en utmaning. Så att på så sätt så är det jättesmidigt att ha det in i game liksom. Så behöver man inte tänka på det överhuvudtaget. Ja, och på tal om Blizzard de, och World of Warcraft. De släppte ju den här senaste patchen idag, 7.1. Eller vad är vi på nu? Mm, så är det. Och den innehåller väl Return to Karazhan Raiden. Precis, efterlängtad. Um, vad jag förstod så Det var väl några dagar sedan det släpptes nu Men vad jag förstod så är den väl redan avklarad Typ Eller någon hemlighet i alla fall som de hade eh, Hittat där i Så att eh, Ja, alltså Fans sitter ju liksom och väntar på eh, På att sån här grejer ska komma Och sen så jobbar de ju hjärnet för att vara först liksom. Så att det är inte så ovanligt att det inte tar så lång tid mm, Jag pratade med någon som eh, På tiden Var en av toppklanerna i i World of Warcraft och hans berättelser om hur de eh, bad sig åt för att vara först. Alltså World First och Realm First och jada jada. Det var helt sjukt. Men det är ju lite grej med att vara först också för då är man ju de som liksom har listat ut strategin. Alla andra kan ju liksom bara sen gå på nätet och läsa vilken strategi man ska använda sig av och så försöka och, och härma efter liksom. Jo, nämen att de bara kunde verkligen sitta i 35 timmar och byta av varandra och bara konstant nöta, nöta, nöta. Ja. Och bara spela samma grej om och om och om igen. Vill man, ligga på, ja, vill man ligga på topp så får man ligga i. Helt ja, men, men det var ju också på den tiden när man hade de här 40-manna raidsen. Man måste verkligen koordinera att alla ska vara med. Mm. Och är det, om det är någon som inte håller måttet så kickade sig den personen ut direkt. Liksom. Ja, det fanns ja. inte ens diskussion. Va? Har du inga flasks med dig? Go home. Ja, nej, alltså, det var väldigt fascinerande historia som han berättade. Och en annan fascinerande historia är, är ju den utvecklingen av The Last Guardian. Som är klart. Trodde vi någonsin att den här dagen skulle komma? Alltså nu, nu den senaste tiden har man ju förstått att det skulle göra det. Men ett tag alltså. Ja, det är ett tag var det skakigt. <laughs> ja. Men eh, merparten av... Eller koden är så pass klar så den kan tryckas på en skiva. Den har debuterat den åt guldstatus. Och sen kommer det säkert någon patch i när spelet släpps. Men detta innebär ju förhoppningsvis att vi inte kommer få se fler förseningar för spelet. Ja, nej, nu borde det väl vara hugget i sten, kan man tycka. Man tycker det. Man vet alltid med läskagen. Nej, inte förrän vi har det i handen liksom, kan vi garantera att det är... Precis. Men vi närmar oss. Vad är det? 6 december ska det släppas. Ja, en dryg månad. Jag är sjukt taggad. Mm, du är nog inte ensam, kan jag säga. Det här är ju spelet som jag verkligen undvikt alla möjliga trailers. Jag har inte gått på något så här förtidsevent för att jag verkligen vill gå in Mer eller mindre noll. Det är en av de få spelarna som jag verkligen gjort det för. Jag älskade ju de tidigare spelen framförallt Ico. Jag vet att folk gillar Shadow of the Colossus mer. Men Ico tycker jag är det bättre spelet. Du är crazy för det. <laughs> ja men det som är intressant är att jag har inte fel. Jag har ju rätt. Aldrig fel. Ja, det är den tiden på månaden där vi har fått reda på vilka Playstation Plus och Xbox Live Gold spel vi kommer få tillgång till nästa månad. Och vi kan väl börja med Xbox Live Gold. Som nästa månad kommer få tillgång till Super Dungeon Bros. Eller Bros. Murdered Soul Suspect. Båda de här två är då till Xbox One. Och sen till Xbox 360 kommer de släppa Monkey Island Special Edition. Samt Far Cry 3 Blood Dragon. Är det något spel här som ni tycker sticker ut? Och något av dem som man verkligen borde spela? Blood Dragon. Utan tvekan. Monkey Island. Utan tvekan. <laughs> Jag tyckte en specialversion av Monkey Island var inte så häftig. Ja, men han... Det var framförallt, den, det var framförallt grafik, den, graf, den nya grafiska stilen. Man kan spela i gammal stil. 
Ja, men det är lite så här, har man inte spelat Monkey Island så bör man göra det. Och då tror jag nästan att man kanske tycker att den nya stilen funkar bättre. Om man inte har liksom någon relation till, till, ja, till den gamla charmiga. Guybrush Gai- <laughs> är ju så otroligt behövt i de här nya versionerna. Ja, men det är klassiker så varför inte? Det är bara spela. Och det kostar ju inget extra. Super Dungeon Bros har jag hört okej okay om. Men det är väl bara en vanlig sån här twin stick shooter liknande grej. Som, med en ja, lite douchig twist. Men Far Cry 3, Blood Dragon, helt klart. Det, det är coolt. Och det är antagligen är väl de här spelen bakåtkompatibla som man kan spela på Xbox One också. Om man inte har sin Xbox 360 inkopplad. Eller har en sån överhuvudtaget. Playstation Plus. Uh, de får everyone guns, Everybody's Gone to the Rapture. The, the Deadly Towers of Monsters. Uh, båda de är till Playstation 4. Dirt 3. Costume Quest 2. Till Playstation 3, de där två då. Och uh, till Vita får man... Letter Quest, Letter Quest Remastered och Pumped BMX Plus. Letter Quest har jag sett en bild på någon gång. Pumped BMX har jag aldrig hört talas om tidigare. Båda de senaste, de sista två, sistnämnda spelen där är också går att spela på Playstation 4. Det är ingen jättebra månad kanske för någon av tjänsterna. Men Everyone's, Everybody's Gone to the Rapture är ju faktiskt rätt så intressant att spela om man inte behöver betala för det. Eller betala extra för. Så det kan man väl titta på. Deadly Towers of Monster tyckte jag inte var så jättespännande. Även om det var från de eh, intressanta utvecklarna som jag inte kom på namnet på. Jag försöker dra ut på det för att komma på det. Men det lyckas jag inte med. Dirt 2 är ganska kort. Kör bil. Men det är PS3 så vem har den inkopplad nu till? Inte alls för många. Så! Vi kanske ska avsluta där. Ja. Ja, lagom. Ja. Då gör vi det. Ja, med det vill vi tacka för oss för den här gången. Vill man ställa någon fråga eller mentalera något annat vettigt så kan man göra det genom att mejla spelfeber at Emmy hittar man på Emmy Zäta på Twitter och André hittar man på André Strej eller Andstrej. Jag var nära sig rätt på en gång men jag tror jag gjorde fel. Det är helt okej. Googla så löser man det. Men hittar man på Full Week Show, eh, Twitter då. Och så till nästa gång, simma lugnt och hejdå! Hejdå! Ciao.